0: Bueno, Edu, pues como os comentaba antes, vamos a hablar con Ana Muñoz. Y aunque os conté así unas cositas muy, muy por encima, eh, estuve ahí, estuvimos estalqueando en la introducción tu, tu Instagram, Ana. ¿Sí? Así que nada, te dejo un ratito para que te presentes y que nos cuentes tú más de forma más personal quién eres.
1: Bueno, pues soy Ana Muñoz, una, una mujer de, de 33 años, muy muy curiosa, muy, muy inquieta por, por aprender, por seguir creciendo como persona y, y seguir seguir pudiendo acompañar ¿no? procesos. Y, y dentro de, de esto, pues, pues voy encontrando vías distintas, ¿no? Eh, he estado acompañando a a familias durante gran parte de de mi trayectoria profesional como educadora social y ahora hace relativamente poco pues eh, emprendí también un un camino que que espero que sea largo pues pudiendo acompañar a a profesionales de la acción social y la docencia eh, en su autocuidado pues para que puedan seguir ejerciendo la la profesión sin sin quemarse por el camino al final.
0: Pues sí, y qué qué interesante, la verdad, y qué necesario. Eh, Bueno, pues ya que estamos así hablando un poco de de tu proyecto y que desde aquí enhorabuena por emprender, porque por experiencia personal sé que no es fácil, así que nada, cuéntanos un poquito más acerca del proyecto que estás llevando a cabo.
1: Bueno, pues sí, es cierto, no no es sencillo, (risa) sobre todo los... Los inicios, ¿no? Que que cuando tienes que compatibilizar quizá el emprendimiento con con otros empleos, pues son muchas horas de trabajo. Así que es es un camino muy bonito y a la vez pues tiene sus sus cosas duras, ¿no? Sus luces y sus sombras. Y y bueno, pues, ¿qué contar un poquito más de mi proyecto, no? Pues... eh, la verdad que, que decidí decidí iniciar con este con este proyecto porque, pues por una, una experiencia mía personal, ¿no? De, de, bueno, pues un periodo donde estuve con burnout, ansiedad, en el que no, bueno, no supe cómo, cómo cuidarme, ¿no? Y y debido a todo el proceso terapéutico que que hice, que ya estaba haciendo y que seguía haciendo después de de, de estar con con burnout, eh, pues me he dado cuenta de la la importancia del autocuidado y es algo que a mí me me mueve muchísimo. Y no solo el autocuidado, sino también el el autoconocimiento de de los y las profesionales, porque me parece crucial para para prevenir este, este posible burnout y para... Al final, realmente las personas que nos dedicamos a la educación social, al trabajo social o la docencia son profesiones súper vocacionales que considero que, que, que para poderlas seguir ejerciendo es muy, es muy, muy, muy importante el poderse conocer a, a, a una misma y, y desde ese autoconocimiento a, a acompañar, ¿no? desde esa presencia, desde esa escucha, ¿no? eh, desde otro lugar.
0: Sí, de hecho esta semana lo, lo hablábamos en tu directo, que ya comenté antes que estuvimos eh, charlando por, por vía Instagram, eh, que decíamos que, que, que veíamos eh, totalmente, vamos, incoherente que no se esté eh, dando este tipo de formaciones en, en, la, en las carreras, ¿no? En, la carrera, en las carreras de lo social, por lo menos. Sí, 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 eso es totalmente. O sea, creo que...
1: Mmm... Bueno, en una reflexión profunda que, que, que hago, ¿no? A la hora de, también de, de sentar un poco las bases de, de mi proyecto, o sea, no solo está la, la responsabilidad individual, como primero como personas y después como profesionales, sino que también está la responsabilidad dentro, o sea, del sistema, ¿no? Que esto eh, creo que no la el sistema no asume esta responsabilidad de que es necesario formar de manera adecuada en todas las áreas a los profesionales. Eh, entonces como que veo la importancia de, de, de estas dos partes ¿no? el que el sistema pueda empezar a reconocer que esto es importante y que y, y por otro lado mientras esto sucede no pues eh, las profesionales es importante no que también tomemos acción y que podamos que podamos mirarnos a nosotras también ¿no?
0: Uh-huh. tal cual eh, es oh, uy creo que te, que te pierdo Ana ¿me escuchas? Ahora sí, ahora Va. sí, volvemos, volvemos. Eh, pues, pues sí, un poco. Eh, la siguiente pregunta pues iba un poco encaminada, ¿no? El tema de cómo gestionar esa, esa incertidumbre, esa frustración, el trabajo, esto que no nos enseñan. Tú, tú qué, qué consejos darías?
1: Bueno, pues uh, para mí eh, me parece importante, claro, para poder gestionar la incertidumbre es muy 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 uh, importante que pueda que podamos estar en la en, en el presente no pero esto difícilmente difícilmente sucede, sucede no porque nuestra mente es una mente como me gusta llamarlo como un mono saltarín entre rama y rama de un árbol que sí. que, que, que tiene mucha dificultad no de estar en el presente y la incertidumbre es mucho más difícil de gestionar cuando, cuando no estamos en el presente, ¿no? y algo primordial a, a, a aceptar es que la incertidumbre forma parte de la vida. O sea, cuando como seres humanos eh, y luego como profesionales queremos pretender que la incertidumbre no exista, ¿no? queremos controlarlo todo, eh, claro, aquí aparece mucha frustración, ¿no? mucha, mucho enfado, mucho miedo, puede aparecer incluso ansiedad porque hay una necesidad de control muy grande, pero también porque el, el verdadero control o la verdadera seguridad está cuando estás realmente en tu presente, ¿no? Y esto requiere de, de un proceso muy grande de, de crecimiento personal y de y de responsabilidad individual, ¿no?
0: Pues sí, estaba pensando ahora eh, lo difícil ya que es gestionar, eh, pues eso, la incertidumbre y la frustración en, en el trabajo, ¿no? Pero si le aumentas la incertidumbre que, que conlleva pues, ser autónoma, por ejemplo.
1: Pues sí, pues sí. la verdad que eh, esto es algo que yo también estoy aprendiendo un montón En, en, estos, en, este, en este año, año y medio uh, De que realmente hay pocas cosas que controlamos las personas ¿no? sí. eh, Muy pocas Y creo que creo que el poder um, A mí lo que me ayuda es, es estar muy centrada en, en mi respiración que parece una una tontería y no lo es a la vez, ¿no? Porque la respiración ancla en el presente y ayuda a conectar con el cuerpo, que el cuerpo es es lo más estable que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos puede dar seguridad en momentos de de gran incertidumbre, ¿no? Aparte del trabajo paralelo de de la conciencia de poder estar en el presente, ¿no?
0: Pues sí, tal cual. Sí, al final es lo que dices, no... O sea, para mí no es ninguna tontería. La, la respiración está está nuestra vida, realmente. Entonces eh, sí que es mucho más difícil de lo que parece saber gestionarla. O sea, yo gracias pues eso a, a lo que hablábamos también esto, esta semana, ¿no? de, de vivir el burnout en primera persona, eh, pues quizás me he dado cuenta de, de que no sabía gestionar eh, pues eso ni la respiración, ni mis propias emociones, ni Ni nada, absolutamente, la verdad. Y y, bueno, pues mira, oye, pues no hay mal que por bien no venga. Así que... Que nada, hoy, ahora te voy a hacer una pregunta que me escribe, eh, desgraciadamente, me, me habla muchísima gente por por Instagram sobre todo, y me dicen, jo, he perdido la, la ilusión total de la profesión porque o porque llevo tiempo ejerciendo y, y no es lo que pensaba o creo que no, no puedo aportar lo que yo pensaba, o llevo mucho tiempo eh, desde que he terminado la carrera y no he encontrado trabajo, he perdido la, la ilusión. Entonces, eh, pues la gran pregunta es cómo volver a conectar con la educación social. ¿no? <risas>
1: Sí, qué pregunta, ¿eh? Me... <risas> pues, mira... Mmm, claro, al final no no, no, no me quiero hacer repetitiva, ¿no? Eh, creo que todo está creo que t- todo está muy enlazado, ¿no? Eh, claro, yo es que creo que realmente la educación social es que es algo súper vocacional. Entonces, a mí me parece necesario poder tomar un espacio de de introspección y de reflexión en el que eh, pues no lo sé poder cerrar los ojos eh, poder rememorar o recordar aquel momento en el que escogiste eh, estudiar la carrera eh, las razones por las que lo escogiste si fuiste consciente porque a veces también hacemos algunas elecciones que que no no somos del todo conscientes por las cuales la tomamos pero Eh, poder volver a conectar con con esa vocación que nos impulsó a a emprender ese estudio y y ver qué miedos hay alrededor de todo eso. O sea, como poder hacer un trabajo ahí de introspección, de limpieza, de creencias también, de ver qué miedos, ver qué creencias hay que están envolviendo el deseo y el amor por la vocación para poder eh, discernir un poco realmente qué hay ahí quizá, pues bueno, hay personas que, que, no, que luego pues no continúan trabajando como educador o educadora social, y está bien también ¿no? pero poder hacer este análisis de decir, vale, ¿qué se me está mezclando aquí? ¿no? Mi vocación con miedos, con creencias con limitaciones, con desconocimiento de mí misma, de, de ostras, es que uh, me siento insegura, o creo que no voy a saber hacer esto o no voy a saber gestionar un conflicto entonces, aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? De, de, de una misma como persona y, uh-huh. y, y el deseo real por la profesión, ¿no? Entonces, creo que es importante poder hacer este proceso de discernir.
0: No sé si sí. me he explicado bien. Sí, yo un poco lo comparo eh, pues a ir un poco a, a terapia de, de pareja, ¿no? Que la, la solución muchas veces <risas> tampoco es eh, seguir con la relación. O sea, hay veces que, pues, que hay que tomar caminos diferentes y... Y un poco, pues a veces también sucede así, o sea, no tenemos que romantizar tampoco la, la profesión, ni que, ni que sea super, superior a todo, ¿no? Y mucho menos a nuestro bienestar.
1: Claro, es poder, poder eh, pues sí, lo que tú has dicho, es la profesión es como una relación de pareja, ¿no? Y pues ir viendo hasta qué punto te, te aporta, te nutre, te, te sientes que sigues creciendo como persona y como profesional... Y hasta qué punto dices, pues, pues mira, ahora está siendo más algo perjudicial para mí, pues necesito una, una pausa o un stop definitivo. Esto es, depende de, de cada persona su mundo, ¿no? Entonces, poder eh, tomarse ese espacio, que a veces lo puedes hacer de manera individual y sola, y otras veces necesitas eh, un acompañamiento, ¿no? Eh, pues sí. Porque, porque, bueno, pues eh, a veces mirar en el interior no es
0: sencillo. Pues sí. Y, y bueno, un poco yo creo que nos vamos a repetir con esta pregunta que, que estoy pensando ahora pero, eh, pero creo también necesario contarla, ¿no?, que es, eh, ¿cuáles crees que es tú que son los, los motivos de, de esta desmotivación que tenemos en lo social? Sobre bueno, todo en lo social. Sí, pues, pues mira, yo creo
1: que se juntan aquí varias cosas. Eh, uno, la razón por la cual escogimos la profesión. Poder ser eh, sinceros y, y sinceras con nosotras mismas. Eh, decir, vale, yo escogí la profesión porque quiero pues, ayudar o cambiar el mundo o salvar a las personas o eh, tamb- que hacer tambalear los cimientos de, de, de la sociedad en algunas cuestiones con las que no estoy de acuerdo. ¿no? O sea, como ver cuál cuál es la motivación original, eh, para ver si eso es realista, si no lo es, ¿no? Poder, por, poder hacer este análisis también, eh, luego también, eh, el, el servicio, el recurso para el que trabajas, ¿estás de acuerdo con la manera de trabajar?, ¿coincide con tu estilo de acompañamiento?, ¿con cómo tú ves eh, que, 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 que te gusta estar al lado de una persona?, eh, luego también el relacionarte con tu equipo, qué tal se te da esto, la gestión de conflictos, el llegar a acuerdos, eh, luego el propio sistema, no cómo funciona, el sistema me refiero para el que vivimos y trabajamos todos y, y luego pues también eh, el propio, o sea el poco, el poco cuidado que haya la profesión, no porque esto, esto también es una realidad. Los convenios eh, uh-huh. son muy precarios. Entonces, yo creo que esto todo esto que nombro, eh, bueno, pues se junta y, y por más vocacional que sea la profesión, pues creo que a veces puede pesar. Puede pesar porque es una profesión que, que afecta mucho también eh, en lo emocional, ¿no? Entonces, creo que hay que poder saber mirar todo esto y, y repito que a veces solo no se puede, ¿no?
0: Pues sí. Y... Bueno, también creo que, que desde, desde las carreras, ¿no? Se da como una visión de que somos eh, superheroínas o superhéroes. Y y no creo que sea así, o sea, somos personas que que acompañamos, pero no no somos las protagonistas de las vidas de las personas con las que trabajamos, ni mucho menos. Y y a veces, pues eh, se nos nos va la perspectiva y hasta lo pensamos, ¿no? Y yo creo que también mucha frustración viene viene por ahí, además, evidentemente, de los convenios eh, y de los recursos con con los que disponemos, que en el 90% de los casos son súper precarios. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que,
1: bueno, algo con una herramienta que a mí me gusta mucho utilizar eh, a favor del acompañamiento y del, del crecimiento como persona y profesional es tanto la terapia gestal como el eneagrama, ¿no? Y ambas herramientas juntas a mí me parecen como súper potentes porque también acompañan a, a la persona y a la, y a la profesional a poder ver, ¿no? De qué pie cojea digamos, ¿no? como qué es lo que se me escapa a mí, qué proyecto de mí en la relación, ¿no? Es como, pues esto, ¿no? La superayudadora o la superorganizada mm. o la super, no sé, reflexiva y, y no sales nunca de ese papel, ¿no? Entonces, el, el papel que tú comentabas, ¿no? De la superheroína o supersalvadora es uno de los más comunes en, en nuestra profesión, ¿no? Es sí. como que es un papel con el que nos identificamos mucho y creo que está bien poderlo revisar y ver también, ¿no? Desde qué lugar. ...estás ejerciendo la profesión, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, tal cual. Eh, no sé si nos quieres comentar un poquito más... ...sobre, sobre la terapia que utilizas... Eh, ...¿cómo intervienes tú? Eh, más que nada para, para las personas que... ...oye, pues que se ven... Eh, ...identificadas eh, con esto... se ...le está, le está resonando, ¿no? ...lo que estamos hablando... ...y se quieren poner en contacto contigo.
1: Vale. Pues... ...mira a ver cómo explico. Eh, bueno, yo hago acompañamiento individual por un lado y luego sí que tengo alguna formación más, más grupal, pero digamos que en el, en el acompañamiento individual, uh, tanto con la terapia gestal como con el eneagrama, eh, bueno, mi manera es uh, muy, muy, muy respetuosa del proceso de cada uno. Porque, bueno, explico un poquito la, la Gestalt porque quizás es, es algo como que no se conoce, no sé si te parece, te parece sí, bien que pueda explicar genial. un poco. Genial, <risa> genial. Vale. Pues bueno, la, la terapia Gestalt es una psicología de la corriente humanista, eh, ¿qué, ¿qué quiere decir humanista? ¿no? Pues digamos que va a favorecer el desarrollo del potencial humano. Eh, ¿Y esto qué quiere decir? no Porque suena así tan, tan bonito y maravilloso Que es como <risa> esto que quiere decir no Pues eh, Quiere decir como que a, Acompaña a Que la persona pueda a, desarrollar, desarrollar Toda su totalidad ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que No nos acompañan a esto no Hay muchas creencias, muchos tabús Muchas limitaciones, muchos deberías no Entonces a, Realmente Nos dificulta mucho a a decir, ostras, pues es que yo soy esto, ¿no? Yo tengo esta potencialidad o muchas vergüenzas, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, la creatividad, ¿no? Es que yo no soy creativo, ¿no? Pues bueno, como que el desarrollo humano significa esto, ¿no? Pues acompañar a que la persona pueda sacar sus sus herramientas, su su verdadera esencia, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo hace? Pues la la base de la Gestalt eh, es psicoanalítica pero no se queda no se queda aquí sino que también trabaja mucho con el cuerpo y mucho con, con, con la creatividad ¿no? precisamente con el teatro las artes plásticas como para poder eh, tanto revisar la propia historia personal ¿no? eh, como poder a través del teatro a través del cuerpo eh, salir de lo que siempre soy ¿no? eh, lo que he comentado alguna ocasión por eso sí que sé si me considero que soy una persona reservada, siempre soy una persona reservada, ¿no? Y no puedo ser nada más que eso. Entonces, es como que acompaña a que puedas sacar más de ti, ¿no? Lo que lo que hay en, en el otro lado de la, de, de, de la moneda, ¿no? Eh, sí. Entonces, digamos que la Gestal se basa en tres patas, que serían la presencia, la conciencia y la responsabilidad. En el sentido de que uh, cuanto más presente puedes estar... En tu presente, <risa> haga la redundancia... Eh, más capacidad de conciencia sobre, sobre ti misma tienes... Sobre cómo estás, qué sientes, qué necesitas... Y más capacidad de responsabilizarte de ti misma tienes... Eh, sin la necesidad de proyectar eh, en la otra persona... Tus propias historias, ¿no? Es como que cuanta más conciencia hay... Eh, más adulta puedes estar y menos, uh, menos como echas tus caballos encima de la otra persona. Eh, entonces, como que uh, trabajo mucho pues intentando uh, trabajar todos estos aspectos. Y, um, y el Enneagrama pues, es una herramienta que acompaña mucho a la Gestalt, ¿no? porque ayuda dentro de todo esto pues a que la persona pueda ver Eh, qué patrones de personalidad son más asiduos en él o ella y de alguna manera pues esta conciencia te ayuda a ver tus automatismos, a ver cómo funcionas por el mundo, qué es lo que más te cuesta, qué es lo que te es más fácil, eh, todo esto un poquito. Entonces digamos que en un acompañamiento individual pues sería pues sacar a relucir un poquito las, las potencialidades de la persona y que pueda sentirse como más seguro o segura a la hora de ir a la, a la acción educativa ¿no? o socioeducativa. Mm.
0: Empoderar a, la, a, a las personas con las que trabajas.
1: Claro, a través de, de no solo lo cognitivo, ¿no? eh, sino también lo emocional y lo corporal. O sea, como eh, esta parte más holística ¿no? de, de, uh-huh. de poder ver la totalidad del ser.
0: Qué guay, pues me parece me parece súper interesante y nada ojalá tengas muchos éxitos desde aquí porque realmente a mí me parece eh, algo a tener en cuenta, ¿no? De hecho eso pues eh, en mi caso, ¿no? Cuando estaba viviendo ese ese proceso de de, de burnout eh, pensaba precisamente en esto, ¿no? De eh, pues debería existir eh, figuras que, que nos ayuden en este en este sentido antes de conocerte y ahora pues jo, me alegro que realmente pues sí que existan y, y sí que, que, que nos puedan acompañar no a las profesionales que, que ya no solo que estemos sufriendo eh, burnout sino como como prevención
1: Claro, claro, es, es, es justo lo que lo que comentábamos ¿no? eh, el otro día en el, en el directo. ¿Mm. La importancia de no esperar a, a que el vaso te rebose ya, ¿no? A, y decir, ostras, es que ya no puedo más, mi cuerpo ya me está me está, me está escribiendo por todos lados auxilio, ¿Mm. ¿no? Entonces, la, la prevención, claro, que, que esto yo en muchas situaciones, ¿no? Como que... No, no desde el enfado, porque tampoco lo recibo desde ese lugar, ¿no? pero como que sí que hay eh, como un reclamo ¿no? de decir, ostras, pero es que tú cobras por esto, ¿no? Y digo, claro, a ver, es, es mi trabajo, ¿no? Como, como que dentro del de deseo de que eh, el sistema incluyera esto ¿no? dentro de nuestras formaciones ¿no? de, o, o las entidades, dentro de este cuidado de los profesionales, como nos toca responsabilizarnos a nivel individual y esto pues, supone un coste, ¿no? También hay como un cierto claro. enfado, una cierta resistencia, ¿no? Y al final, quien acaba más perjudicado sigue siendo el profesional, ¿no? Ante esta Tal resistencia. Cual.
0: Tal cual, pues sí. Al final, pues es eso. Los, los escasos recursos, eh, pues no se van a invertir en, en la profe- en la persona eh, o sea, en la profesional, efectivamente, porque, porque parece que somos de hierro, básicamente. Sí. sí. <risa> pues sí. Sí, sí. Y, y bueno, Ana, ya para, para terminar y, y ya te dejo la tarde libre, eh, ¿en, qué, ¿en qué manera crees que, que el autoconocimiento, no que ya creo que lo tenemos más que, que sabido según lo que estuvimos hablando de este, este ratito, eh, ¿en qué manera crees que el, el, el autoconocimiento influye en la motivación?
1: Bueno, uh, creo que... Creo que esto, ¿no? que cuanto más limpia estás en tu visión de ti misma, eh, cuando te aparecen periodos de desmotivación, puedes ver con más claridad la razón, puedes ver con más claridad qué estás sintiendo, puedes ver con más claridad eh, qué quieres hacer con ello, quizá sabes que es un periodo transitorio, que te pasa de vez en cuando quizá dices, ostras, pues esto ya se está alargando mucho y pues a lo mejor es que no quiero continuar con la profesión, ¿no? Al final el autoconocimiento te da, te da esta visión ¿no? más nítida sobre ti misma, sobre tu realidad y sobre qué quieres hacer con ello, ¿no? Que es la, precisamente las, tre, las tres patas de la gestal ¿no? El, la presencia, sí. la consciencia y la responsabilidad, es como cuanto más presente estoy... Más conciencia de mí misma puedo tener y más me puedo responsabilizar de, de lo que quiero en mi vida, ¿no? Como persona adulta que soy.
0: Pues pues tal cual, o sea, me quedo me quedo con este, con este último, con estas últimas palabras, ¿no? Y. y ¡Jo! Pues eso, de, de verdad que enhorabuena, Ana, porque creo que haces un trabajazo y, y creo que aportas mucho, no, muchísimo a la educación social y, y como hemos podido ver también a otras profesiones, ¿no? Como el trabajo social, a, a las personas docentes en general. Pues muchas gracias, Lucía. La verdad
1: que, bueno, también recibir feedback uh, positivo y con estas palabras bonitas también me, me reconfortan sí. y me, me, me dan energía, ¿no?, para, para seguir.
0: ¡Qué guay! Pues sigue, sigue mucho tiempo. <risa> Gracias. Gracias. No nada. Pues eh, va a quedar en la descripción el, el Instagram de Ana, ¿vale? Para que le podáis echar un vistazo a, a su Instagram para que podéis, os pongáis en contacto con ella si queréis y, y desde, desde luego pues seguirla porque aparte ahora está también eh, en un proceso súper bonito por redes y que os recomiendo que, que la sigáis y, y la acompañéis en este reto que está haciendo, ¿no?
1: Sí, sí, eso es. A ver si si se animan a a estos 21 días para el autocuidado
0: del profesional. Genial, genial. Pues seguro que sí. Así que nada, un besiño fuerte. Un abrazo. (risa) Chao, Chao, chao.